0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。下面我们继续随着这一群人游园。这个刚刚造了，从建筑的角度啊，从这个房子啊、树木啊、道路啊，从这个角度它已经完工，但是从文学的角度它没完工，它里面缺少了。匾和对联这个大官员。那现在贾政呢，因为刚刚造完嘛，他要进去看一看，同时要决定根据这个景物来决定应该写什么样的对联。前面也跟你提到过，作者是必须安排贾宝玉也在场，因为这些东西都要让贾宝玉来写。但是贾宝玉平常呢，看到他爸爸呢，就是老鼠见了猫那种感觉，平常是不可能见他爸爸的。所以这一次呢，作者很巧妙的安排。让贾宝玉在里面游玩，然后呢，贾政进来就撞上了，跟着他们一起游园。前面已经经过了几个点，首先进大门，看到的是一个假山，那个点取名叫曲径通幽处。然后在里面来到一片水，那片水呢，因为旁边有花有柳树，所以呢起了一个很好的对联。这个水的名字叫做沁芳。再往里走呢，就来到了一个小小的院落。这个院落外面种满了竹子，它的主题是绿色，是竹子，所以呢，将来它的名字叫潇湘馆，现在还没有这个名字啊。但是给它一个以竹子为核心的这样的对联，是贾宝玉起的。这个是以后林黛玉要住的房子。再往前走呢，就来到了稻香村。稻香村呢，是以后他的嫂嫂，就贾宝玉的嫂嫂啊，是一个寡妇要住的地方，因为他嫂嫂清心寡欲，所有东西都不要，只是安安静静的一个人过日子，把儿子养大，是这样一种性格，所以呢，一个以农家为主题的这样的小院落呢，适合于他。好，再往前走，你看这个景色突然之间就,就变了，变成什么样子了呢？转过山坡。好，我以前跟你说到过啊，在中式园林里面一定会有假的那些山，就是为了隔开景致。你不可能说这边是一个肖像馆，以竹子为背景的，一眼看过去还看到那边有一个农村，这肯定不行，是不是啊？所以里面一直有假山，一直可以隔开不同的景致。好，现在又转过山坡，然后穿花渡柳，好，有花有柳树，对吧？然后五一石泉，就是靠着那个石头泉。过荼蘼架，荼蘼架是一个架子，上面种那个小花。荼蘼是一种很小很小的花，那这种花铺在地上不好看，它要竖起来，所以做成架子。荼蘼架，然后你看这个跟前面那个稻香村主题很不一样。稻香村要种就种什么？种农家的那些东西，要养的养鸡鸭鹅，是不是？像荼蘼花，它就不可能种吧。然后入木香盆，就是也是用木头搭起来的一个盆子，用来栽花的。然后越牡丹亭，渡芍药铺，亭子那边旁边种满了牡丹的。本身牡丹亭是一本书的名字，你知道吧？马上《红楼梦》里也要提到这本书的，是一部书叫《牡丹亭》，其实是一部戏，一部戏叫《牡丹亭》。这个书上的字都是戏的歌曲，就是歌词啊。戏不也有词的吗？把这个戏的词写下来，这个是一,一部小说，其实是一部戏。过牡丹亭，再过芍药铺。啊，然后入蔷薇院，蔷薇也是一种爬在墙上或者树上的植物，也能开花的。好，入蔷薇院，出芭蕉屋。好，你看作者在这里用了很多很多个动词，叫过什么，在入什么，越什么，越就是越过嘛，渡就是渡过嘛，然后又入又出，说明他们一群人已经走了很远的路，而且这么长的路一直是围绕着花的主题，是不是？然后盘旋曲折，忽然听到水声传远。啊，水的声音哗啦哗啦流，在我们语文里有一个词叫“潺潺”的流水声，这个“潺潺”就是水的声音。后面一个“源”呢，是慢慢的流淌的意思。水声传源，泻出石洞，就从一个洞里面出来以后，往下面往下面流，叫泻。上则萝臂倒垂，这个洞的上面是什么呢？是那个倒过来挂下来的那个植物，因为有的植物是藤本植物嘛，会挂下来嘛，是不是？好，上面是罗臂倒垂，是挂下来的植物。下面是什么呢？落花浮荡，就是下面是那个落的花啊，在水面上漂浮荡漾。众人都说好景，好景。好，这里就进入了另外一个景色。这个景色的主题肯定是花，对不对？嗯。贾珍说：“诸公提以何名啊？就是你们说说这里叫什么名字啊？”众人说：“不必在意了。”恰恰是个“武陵源”四个字就好了，“武陵源”明摆的就是一个典故嘛，就是别的地方有一个叫武陵的嘛，他这里叫武陵源。贾政笑着说：“又落实了，而且成就，就是这帮人故意说那些很俗的名字嘛，就等着贾宝玉来发挥嘛。”贾政说：“嗯，这个太成就了。”众人笑着说：“不然呢，就用‘情人旧舍’吧。”为什么叫“情人旧舍”呢？秦朝，我们知道秦朝是一个，就是秦始皇灭了六国以后建立的这样一个国家，是不是、啊？从灭六国开始，一直到秦朝后来成立，这个国家一直是动荡不安的，对不对？所以秦朝人传说他们躲到一个叫桃花源的地方去了。这个传说谁写的呢？陶渊明写的《桃花源记》，你听说过没有？没，没有啊。就是陶渊明这个人啊，是晋朝的，他写了一个《桃花源记》。他说：“有一个人不小心，不小心穿过一个山洞，来到一个地方，发现这个地方很美很美。第一，景色美；第二，人跟人之间人人平等，没有压迫，没有剥削，没有欺诈，所有人都是很好的一种生活。老人和小孩各自都有照顾，年轻人都干得很好。那这个地方叫做桃花源。桃花源这个地方景色又好，人生活又好。那他们是怎么回事呢？他们是在秦朝的时候。”躲避战乱，躲到这个山洞里来，在这里面建立了一个很好的一个自己的小空间。这个明明明摆着是假的嘛，是陶渊明编出来的嘛，对吧？那后人，陶渊明以后的人都假托自己的感情，认为我们这个世界是比较混乱的、肮脏的，那哪里最好呢？桃源最好呀，是不是？所以这个秦人旧舍是什么意思啊？就当年那个秦国人躲避。战乱去的那个桃花源叫情人旧舍，他们为什么会起这个名字呢？因为你刚才看到啊，这个地方有很多很多花，很美，是不是那很美的话，我就说它是桃花源，好不好？那这个情人旧舍指的就是桃花源的意思，但是贾宝玉说这个不能用，为什么不能用？你知道吗？因为当年情人旧舍，当年桃花源是怎么来的？是那么多人躲避战乱以后躲出来的一个世界。你现在是迎接贵妃回来的，你能用这个名字吗？难道贵妃回来你要躲避吗？是不是？所以这个字不能用。说情人旧舍是避乱的意思，怎么能用啊？莫若了听花絮吧。了听花絮，我们一听听不懂，什么叫了？什么叫听？什么叫花？什么叫絮？了就是花。就是那种垂下来的那种花，叫了听是水边，就是水的岸边叫听，那花就是花，对不对？絮也是水边，了听也是种满花的水边，花絮也是种满花的水边，因为听和絮都是水边的意思，了和花都是花嘛，了听花絮，明白了吧？就是种满花的水边。假珍听了。更批胡说，就是贾政就说胡说。其实贾政呢，我们前面一直在分析啊，他作为一个那个时代的父亲啊，他不可以说儿子很好，他不能说，只能说胡说。就是你写得好，也只能微微的点点头。前面不是有过吗？是不是、啊？他不可以夸儿子。于是妖精洞时又想起了有船没船，因为现在到了水边了吗？要到那对面去要有船，是不是、啊？贾政说。采莲船一共四只，坐船一只，如今尚未造成，这船还没造好呢，是吧？贾政笑着说：“可惜不能进去了。”贾政说：“从山上盘道也可以进去，就是除了坐船从水面上过去以外，可以从山上的那个盘道啊，就弯弯曲曲的路啊，也能进去。”说着，在前面导引大家攀藤抚树而去，就是从这个上面走过去呢。是没有平坦的路跟你走的，是要用手扶着旁边的那藤啊、树啊才能走过去。只见水上落花越多，其水越清，就是水面上落了好多花，但是那个水很清澈，融融荡荡，曲折盈余，就是这个水面带着花在流淌啊，曲折就是弯弯曲曲的流。池边两行垂柳，杂着桃杏，就是两行垂柳里面还有桃树和杏树，遮天蔽日，真无一些尘土。就是这个地方很美，连尘土都没有。忽见柳荫中又露出一个折断竹板蓝桥来，就是一个弯弯曲曲的那种桥，不是直的桥。我们直的桥是走过去最快，但是弯弯曲曲的桥景色最美，是不是？好，折带朱板蓝桥什么呢？就是旁边的栏杆是红颜色的，朱是红颜色，朱板蓝桥渡过桥去，就是过了那个桥啊。朱路可通，就是很多很多路就通了。便建一所清凉瓦舍，一色水磨墙砖。好，这个房子就出来了。清凉的瓦舍就是用瓦盖的屋子嘛。一色水磨墙砖，前面讲到过啊，用水磨出来的那个砖头，青瓦花朵就是上面的瓦是青瓦。旁边的瓦边上是那个花的那个瓦当，大主山所封之脉皆穿墙而过，什么意思啊？就是那个山不是假山吗？假山看起来就跟那个墙是穿过去一样，其实你其实是后来造墙的时候造的跟假山完全交集在一起，是不是那种感觉？贾珍说：“此处这所房子无味的很，就是这个房子没感觉，因而步入时忽然迎面突出擦天的大玲珑山石来。”四面围绕着各式的石块，就是他刚才在外面还说这个房子没什么感觉，可是他刚进入门，看到一个很高很高的玲珑山石，就是那个假山的石头，四面围绕着各种石头，竟把里面所有的房屋皆遮住了。就是进了这个门才发现，你进了门还看不到里面的房子，因为一个大的假山出来了，而且一株花木也没有。只见许多异草，你看这个房子里啊，没有种普通的花，种的是什么呢？很多没见过的草，有的是千藤的，千藤的就是像牵牛花一样长藤的嘛；有的是千藤的，有的是引蔓,蔓的。其实引蔓和千藤一个意思啊，蔓也是藤，有一个词语叫藤蔓嘛。有的是引蔓的，或者垂山巅，就是在从山上挂下来的；或者穿石隙，就是从那个石头的缝隙里面穿过去的，甚至。垂檐绕柱，就是屋檐上面挂下来也有，绕着柱子长的也有，还有营砌盘阶，就是营是什么？就是绕着，绕着什么呢？就是你造出来的墙，那个墙叫气，因为造墙也叫气墙嘛。盘也是绕着，阶是台阶，就是连你家的墙和台阶也长满了这个东西。或如翠带飘摇，就是像那个绿色的带子在那儿摇；或如金绳盘曲，像金颜色的绳子在那儿绕着。或石若丹砂，丹砂是什么东西呢？就是红颜色的朱砂。古代他们，比如说道士吧，道士他们希望长生不老，他们会炼一些仙丹吃吃。那仙丹是什么？就是红颜色的朱砂炼出来的。其实那东西有毒啊。后面贾静死就死在这上面的，就是因为吃那个东西吃死的。那个仙丹有毒，但是他们不懂呀。哎，啊，或若丹砂就是红颜色的丹那个朱砂啊。或花如金桂。金桂呢，什么意思呢？就是到了秋天啊，桂花开的时候，桂花分为金桂、银桂、玉桂，其实就是桂花的不同颜色。黄颜色的叫金桂，味芬气馥，就是气味很香，非花香可比，就是一般的花绝对没有这么香。好，你读到这儿，你发现没有？这个房子里面没有普通的花，都是什么？都是奇香异草，就是那些东西，有的是油的藤藤蔓嘛。有的爬到柱子上，有的爬到房檐上，有的爬到假山上，有的从上面挂下来，全是草，是不是那这个房子的主题是什么？是香草。前面的房子主题一个是竹子，对不对？是林黛玉的；一个是农家，是李纨的。那现在这个呢是香草，非常非常香。你猜猜看，将来谁住？薛宝钗。哎，对，为什么猜到薛宝钗？因为我看过那个字，啊，看过的是不是啊？这个叫横无怨啊，将来是薛宝钗住的。贾政不禁笑道：“有趣，只是不大认识。就是这个地方很好，可惜我不大认识这些草，对不对？有的人说是霹雳藤萝。”霹雳藤萝，这个古代这些花啊什么的名字啊，有有些花名字到现在说出来我也不懂啊，因为这些东西离我们生活太远。就是有的人说是霹雳藤萝，贾政说霹雳藤萝不得如此异香，就是如果是霹雳藤萝的话，没有这么香。宝玉说果然不是，就你看啊，贾宝玉在这里就说话了，不是这些之中有的是霹雳，有的说藤萝霹雳，那香的是什么呢？是杜若横无。那一种大约是城南，这一种大约是青葛，那一种是金灯草，这一种是玉露藤。红的自然是紫云，绿的一定是青芷。你看贾宝玉一通说，这个我们一个都没听说过，是不是？嗯，不光我们没听说过，在场的所有人，包括贾政，包括那些青葛，都没听说过。为什么？因为他们只读四书五经，知道吗？以前不是考试只考四书五经吗？所以他们只读四书五经。前面我就跟你说过，贾宝玉是不喜欢读书的。但是你不能笼统的说他不喜欢读书，他不喜欢读那个死板的要我背了去考试的书，他喜欢读一些拓宽知识面的书。所以贾宝玉到了这个地方，这些草他都认识，说明他是读别的书的。他说。那个是杜若横芜啊，那个是城兰啊，这一种是葛青啊，那一种是金灯草啊，这一种是玉露藤啊，红的嘛是紫云啊，绿的嘛是青芷啊。那想来《离骚》《文选》等书上所有的异草，也有的叫做什么“霍纳江檀”这个名字啊，也很难读啊，“霍纳江檀”也有的叫做什么“轮竺紫绛”的。还有石帆、水松、拂柳等，又有什么叫绿怡的？还有什么叫单蕉、五米、丰莲？如今年生岁改，年就是年和岁是一个意思啊，就是一年一年过去。那年生岁改就是时间长了，人不能时，故皆象形定名，渐渐的就换差了。什么意思呢？就是过了这么多年以后，大家都不认识，于是就瞎说八道了，也是有的。我已说完，贾政喝道：“谁问你了？就是刚才我们有没问你这些话叫什么，这些草叫什么，是不是啊？你这么一通说，说了几十种不同的草出来了，是不是啊？谁问你了？那为什么贾政要发火呢？两大原因。第一个原因是，这种时候不是你开口的时候，你在这里是最小的，我是你老爸，这边这么多客人在场，你没有说话的资格。让你说你就说，不让你说你不能说话，这是一个原因。”第二个原因呢更重要，因为贾政希望这个儿子是读四书五经的，可是明摆着他读的不是四书五经，是不是？他这这么多草他都认识，说明他读的不是四书五经呀。所以贾政就非常生气，就喝道：“吹过你了？”唬的宝玉倒退，不敢再说。贾政又见两边都是操手游廊，前面介绍过什么叫操手游廊，就是不从院子中间走，从两边围着这个墙有那个走廊，那叫操手游廊。贾政见两边都是操手游廊，便顺着游廊步入，就顺着这个游廊走进去。只见上面五间青纱连着卷棚，四面出廊，绿窗油壁，就是绿色的窗户啊，那个墙壁啊，就像用油一样的那种颜色，更比以前清雅不同。贾政叹道：“此轩中煮茶操琴，亦不必再焚冥香矣。”就是如果我在这里来一壶茶，来谈谈情的话，我不用再点香了，是不是？以往还要点一支香的吧，这里不用点了，就有香味了嘛。此造已出意外，诸公必有佳作新题以言其额，什么意思呢？就这个地方造的这么让我意外啊！你们一定是有好的诗词了吧？方不负此，就是你们一定有好的诗词，才不会辜负这里的这个景色。众人笑着说。在莫若兰风惠露贴切了，兰和惠都是植物啊。兰风惠露呢，就是有兰花的那个风，有惠上面的露水。兰风惠露，贾政说也只好用这四个字了。其联如何？就是又用什么对联呢？一个人说，我倒想了一对，大家来批销改正。就是那有一个人说，我想了一个对联，你们大家来指正啊。于是念到：涉兰芳矮，斜阳院，杜若香飘明月洲。好，什么意思啊？麝兰芳矮是什么意思、啊？麝麝香有一种香料嘛，其实是从一种动物身上弄来弄来的香料啊。那个东西非常香，我们现在用它来做药的啊。麝、呃、香这种东西做药，什么麝香虎骨膏之类的，可以贴在身上治外伤的。麝麝香兰兰花不都有香味吗？是不是啊？芳也是芳香，对不对？矮呢是雾，就是那个早上或者傍晚出来的雾叫矮嘛。舍南放物斜阳院，就是当阳光斜着照的时候，这个院子很美吧？杜若香飘明月洲，杜若香飘也是香味的意思。明月洲，洲是什么意思呢？就是一圈水围绕的小小的土地叫洲，其实就这个小岛，这叫洲。那明月照下的这个洲啊，这个对联我们就看出它的意境来，就写这个地方有香味儿，是不是？众人说妙则妙矣，只是斜阳两个字不好。为什么不好呢？斜阳为什么不好？因为这里是迎接贵妃的地方，应该如日中天啊！你怎么可以说斜阳？是不是？那个人说：“古人诗云‘迷无满手气斜晖’，这个就更不好了。为什么不好呢？迷无指的是那个香的草啊，这个是对的。但是气是哭泣的气，斜晖是什么？太阳斜着照着，快要掉下去了。”也就是说，眼看着太阳要落山了，在那哭，你说这个能用在贵妃回来的时候吗？哎，当然不行，是不是啊？众人都说颓上颓上’，就这个也不能用。又有一个人说，我也有一联，诸公平月平月，就是我也有一个对联，你们说说看。于是说，三径香风飘玉蕙，一庭明月照金兰。三径就三条路，三条路吹过来的香的风啊，飘在玉的蕙上面。蕙刚才讲过了，是香的花。好，三条路过来，三径其实是一个典故啊，就是以前有一个人说，我这里只有三条路，只让三个人走，别人都不让他们来。那这个是一种什么清高？就是我们家不接待客人，只接待我们这个三个人。三径香风飘玉会，指的是我们这个地方又香而且又清高。一庭明月照金兰，一庭庭就是庭院嘛，一庭庭院里的明月照在我们这个金兰是什么？金兰也是。漂亮的这个兰花，玉蕙和金兰是对应的嘛？贾政拈髯成瘾，就是捻着他的胡子啊，在那嗯，在那层层的想着，也想提一联。忽然抬头见宝玉在旁边，不敢出声。刚才不是被骂了吗？是不是？宝玉就不敢说了。于是喝道：“怎么你应该说话的时候不说了，还要等人家请你吗？”就是刚才没叫你说话，你叽叽呱呱说那么多，是不是？现在该你说话了，你怎么不说了？不是刚来又没有让宝和贾宝玉说话？嗯、对呀、啊，因为做爸爸的就是这样的嘛。我们一直在强调啊，古时候的爸爸跟现在不一样啊，都是用骂的口气的，说怎么该你说话的时候不说了？难道还有人请你吗？宝玉听说就说：“此处没有什么蓝色啊，明月啊，还有周主啊。”周主刚才说过了，就是边上有水，中间是一个小岛啊，就没有蓝色，没有明月，也没有周主。你如果要这样说的话，就提两百个连也不能玩，就是这种胡说八道的对联没用，你提两百个也不行。贾珍说：“谁按着你的头啊？叫你说，必定要说这些字吗？就是他们说这些字，又没说你一定要说这些字，是不是啊？难道有人按着你的头了吗？”宝玉说：“按、嗯嗯、头什么意思？按着头就不让你说的意思呀，就是比喻这个牛。”比如说牛不肯吃这里的草，我把它头按下去吃，这个就是逼着它吃嘛，是不是？那谁按着你的头，逼着你用这个字嘛？你可以用别的字呀，对不对？宝玉说：“如此说，匾上没落，横指清风’四个字。‘横指清风’就是清清淡风香味横指就是香草。那香的草，一种清淡的、清清的这种香味过来，这四个字。”那对联用什么？用银绳豆蔻，柴油雁，睡足荼蘼，梦也香。好，这里讲一下什么叫豆蔻。豆蔻是一种花，但是这种花你平常见不着它，为什么呢？它开花的时候，外面的叶子不张开来，等到叶子张开来，花开完了，所以你看不到它的花，知道吗？这叫豆蔻。那什么样的人是要包起来不让人看的呢？你知道吗？什么样的人？青少年嘛。因为古代青少年是不出门的嘛，是不是？所以豆蔻一般来说都是指青少年，像你这个年龄就是豆蔻年华。你再长一长，再到十五六岁，更是豆蔻年华。因为我们现代人啊，从十三四岁、十五六岁这个年龄都一直在发育，突然之间就长大，就就在这几年里突然长大的嘛。这个年龄的人都叫豆蔻年华。好，现在银成豆蔻才游艳，就是银是什么？银是作对，就是。我写一首诗，写一个对联，这都叫吟。吟成豆蔻，豆蔻这里表面上指的是花，其实指的是青少年，对不对？才才华才华依然很足，上联就是这个意思。我们这个里面有花，有香味但是我们这里面有青春，明白吗？好，下联睡足荼蘼梦也香，在这里睡觉一直睡足了，睡醒了，睡到自然醒了。那那个荼蘼前面讲过那种小花啊，荼蘼在旁边。那个花，因为它很小，所以一般人是自比荼蘼，就是你是牡丹花，我是荼蘼花，知道吗？因为牡丹花这么大的嘛，荼蘼花就是一定点大嘛，一般人都自比荼蘼，所以睡足了以后，我荼蘼做梦还是香的，因为这里整个就是香味儿、啊，是不是我做梦当然也是香的呀。贾政笑着说：“这是套的书层蕉叶纹油绿，不足为奇。”就是贾政就说他儿子，你这个。对联啊，不怎么奇怪，因为前面已经有人说过“书成蕉叶文犹绿”了。书，这为什么不用骂的方式、啊？嗯、呃，对，没有用骂的方式啊。书是什么呢？书就是写字，写成了什么？写成了那个芭蕉的叶子那个样子。书写到那个上面，文章还是绿的。你说文章有颜色吗？没有，对不对？<笑>啊，也就是古人已经有这个典故，你照着他这个写不足为奇。那众人说李太白，李太白知道吗？知道李白啊，李白的《凤凰台》之作全套黄鹤楼，只要套的妙，就是李白那总是个大诗人嘛，对不对？李白写了一个凤凰台，那你要仔细说他，你要说他抄了黄鹤楼呢，但是他抄得好呀，是不是？他就用这种方式来表扬贾宝玉，是不是？贾宝玉抄得好呀。如今细评起来，方才这一联竟比“书藤蕉叶”更觉悠闲活泼，就比前面那个“书藤蕉叶”那句话更好。是“书藤”之句，竟是套此而来，好拍马屁了啊！说前人写的“书藤蕉叶”，可能是抄了贾宝玉的呢？你说是不是啊？当然不是，是不是？贾政说：“岂有此理！”就是这帮人就是瞎拍马屁嘛，是不是？贾政就笑着说：“岂有此理！”好。蘅无怨到此游览结束，这个将来是薛宝钗住的地方，因为薛宝钗这个人热情，是吧？他热到什么程度？他热到和尚给他开了一个方子叫冷香丸嘛，是不是？他热过头了，是不是？所以他将来住的一定是这个充满了花、充满了香、充满了热的这个蘅无怨。我们一路游览，看了大观园的好几个景点。前面已经发现了，每一处景点都有一个独特的主题。所以，当我们读到现在这个以香花异草为主题的景点时，我们一点都不会觉得奇怪。因为要奇怪，也轮不到这个景点。在今天，咱们身边的公园一般来说也分为几个主题区域，只不过咱们平时不这么想。就猫哥身边的几个大公园来说，其中离我家近的这个，他一眼就可以找到游乐区、健身区，这些都是很明显的。还有不明显的，比如水田区种植的是水生的芦苇类的植物，还有几个区域啊，一个栽满樱花，一个栽满香园，一个栽满桂花树。平时如果没有人提醒你，你未必会想到它有分区。读过《红楼梦》，就会对这些公园多一点理解。离我家比较远的一个公园，它不光按植物的习性来分区，还特地分出了药用植物区，那里栽的可都是可以用来做中药材的植物。另外还有珍稀植物区，一听名字就知道是干嘛的。在这一段故事中，我们看到，不管是小说中的贾宝玉，还是小说外的曹雪芹，都有一个跟他们的时代格格不入的特点，那就是对奇花异草很了解。在我们整个传统社会，万般皆下品，唯有读书高。而且读书真正高的，也只是读四书五经。没有谁觉得《楚辞》和《离骚》这些书有什么读的必要。在这种情况下，起码曹雪芹是读得很熟的，因为他对这些花草了如指掌。而且他把他笔下的贾宝玉也写成了这样的形象：书里的贾宝玉是个叛逆者，书外的曹雪芹也是个叛逆者。我们站在三百年后的今天，可以对这样一个懂花、懂园林的人表示敬佩和赞叹。在他那个时代，把这种学识表现出来是要挨打挨骂的。还是那句话，《红楼梦》是一部超越了他的时代的著作。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。